0: Quand on rencontre une nouvelle personne, c'est toujours les mêmes questions. Tu t'appelles comment T'habites où Tu fais quoi dans la vie Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux connaître les gens que je rencontre et leur poser des questions que personne ne pose dès le début et qui pourtant définissent réellement qui ils sont. C'est ce que je vais faire aujourd'hui avec Laura, 23 ans, amatrice de stand-up. Eh bien, Je m'appelle Laura, j'ai 23 ans.
1: Je travaille dans le spectacle vivant. Je suis en dernière année d'études, j'aime lire des pages Wikipédia.
0: Est-ce que euh, alors je sais pas si c'est un vrai jeu ou si c'est un truc euh, euh, avec Emile au BTS donc Emile, deuxième invité euh, du podcast euh, on avait un jeu peut-être que vous aviez ce jeu de base et qui m'a retransmis le truc je ne sais pas mais euh, c'est un, un site où euh, où ça te met une page Wikipédia au hasard et tu dois euh, deviner euh, quel est le sujet de l'article en fait. non je connaissais même pas ah, putain mais alors, je, je sais pas si en fait on faisait ça au hasard mais je crois que c'est sur le site de Wikipédia même tu mets euh, random et euh, ça t'amène sur une page et à chaque fois en cours, parce qu'on bossait pas du tout, on s'amusait à, à justement essayer de trouver. Bon, on trouvait jamais parce que c'est des trucs euh, très, très compliqués. Euh...
1: C'est trop cool. C'est bah, Anis Rally qu'on parle dans le dernier ouais. podcast euh, qui l'a fait ça, je crois, ah sur oui, scène. Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, soirée R&B ou truc comme ça. Et euh, il chante en description comme ça. Et il faut deviner oui, pareil. Vit,
0: ça, <rire> bah, en plus, j'ai vraiment écouté hier. Donc, euh, <rire> j'avais vais juste oublié. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais euh, non, c'est je... Non, je sais... hélas bah c'est mon nouveau jeu préféré ça y est mais pourquoi euh, pourquoi pas je vous dire euh, quand je suis enfin chez mes parents on mange autour de la table du salon par terre et euh, et à la télé tu vois mais la télé c'est un peu le support de nos discussions un peu comme ton plateau de qui es-tu tu vois et du coup euh, à chaque fois il y a des trucs enfin on regarde une émission ou euh, je sais pas que sais-je et euh, et à chaque fois on a enfin mes parents c'est des personnes qui vont tout le temps sur euh, faire des recherches du coup de ce qui est en train de se passer ce qui fait que Dès qu'il y a une question que je me pose, je suis tout le temps dans la recherche de la réponse. Ce qui nous a mené à des situations assez euh... bon, marrantes. Euh, pendant le confinement, j'étais confinée avec euh, quatre potes. Une nuit, petite insomnie, parce que bah, plus trop de rythme et tout. Et à ce moment-là, j'avais regardé sûrement euh, le cercle des poètes disparu, un truc comme ça. Du coup, l'UBI, la Ivy League, tu vois. Et là, je voulais tout savoir sur la Ivy League. Je sais qu'on l'avait vu au lycée, mais et du... j'avais que ça dans ma tête. Donc euh, la nuit, euh, bah, petite page Wikipédia et tout. Et avec euh, du coup Juline, une copine, on... on se réveille à la même heure. Euh... On n'arrive pas à dormir toutes les deux. On se fait des tartines, on se parle pas. Et le lendemain, quand on en a discuté, elle m'a dit, euh, j'arrivais pas à dormir. Du coup, je lisais des pages Wikipédia de l'université de Cambridge, d'Oxford et tout ça. Et du coup, je... enfin vraiment, on était à côté et chacune, on était sur le Wikipédia d'un côté de l'Atlantique. Mais euh, du coup, je trouve ça trop cool parce que. Juste, parfois, j'aime bien connaître des anecdotes. Et, euh, et en fait, ta plan prend plein de trucs cool Souvent, peut-être, je dis des fake news, mais, euh, mais, ce, mais en vrai, j'adore ça. Comme ça, ça m'a permis de découvrir euh, qui était vraiment euh, Geneviève de Fontenay. Ah ouais. Voilà, ça va de Geneviève de Fontenay à euh, <rire> l'inventeur de la Kalashnikov, en passant
0: par euh, la Ivy ah, Tu étais pleine de, de fun facts oh bah. divers et variés, finalement. Oh, et puis,
1: c'est facile à placer <rire> en soirée, quoi. Bah, c'est bah, nickel. <rire>
0: <rire> Putain, trop bien, je ne savais pas du tout. Eh bien, écoute, Laura, je suis ravie de te recevoir. « Tu as devant toi un plateau de jeu, qui est-ce, avec des adjectifs, et je vais te poser une question en fonction de la case que tu choisiras au hasard. Tu commences quand tu veux. » Ok. Ouais, il faut se pencher, c'est un peu relou. <rire> faut que j'inverse. Énergique. Énergique
1: euh, Oui, j'aurais euh, tendance à dire ça, oui. En ce moment, je suis euh, épuisée, genre vraiment, je suis un peu rincée. Et, euh, mais parce que euh, je ne sais pas doser. Je pense qu'il y a des gens qui sont énergiques. Euh... Non, en fait, j'annule ça. Attends, je réfléchis, j'arrive. Mais tu, tu sais que t'es pas obligé de répondre immédiatement. Tu peux réfléchir, ouais, y a pas ça ça, euh... de coupes et
0: tout. tout en ce moment,
1: j'essaye de dire quand les gens me posent des questions, d'arrêter de vouloir répondre instantanément pour que la personne ait sa réponse et de dire, je réfléchis et je te dis. Ouais, ouais. si, en gros, euh, j'ai tendance à faire faire, 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 faire. Enfin, tu vois, euh, en vrai, euh, je, je, je suis un peu boulimique, je pense. Au-delà de mon comportement alimentaire, je me bute jusqu'à ce que je sois épuisé. Et, euh, et alors, là, je, je m'isole ou je sais pas. Et Mais ça arrive deux fois par an, quoi. Ma mère, elle dirait que c'est... Euh, parce que c'est la montée, la descente de la sève. Du coup, tu comprends. Bah, chacun ses croyances. <rire> chacun ses croyances. J'ai tout le temps besoin de faire plein de choses. Je m'ennuie. Peut-être que je m'ennuie vite. J'ai bah, salomé. Qui était euh, du coup euh, l'épisode qui est sorti le, le 23 janvier C'est ça, c'est euh, ça Non, 24 janvier. 24 janvier, Navré. Eh bien, l'épisode du 24 janvier, c'est Salomé, et Salomé, c'est une grande amie à moi. Et Salomé, elle, euh, elle m'avait dit une fois euh, que j'étais un. Elle m'a dit tu t'es un joli robot, parce qu'elle trouve que c'est pas humain comme, euh, comme rythme, et ça me fait rire parce que le personnage sur Énergique, c'est vraiment le petit, euh, le petit emoji avec la meuf avec sa robe rouge. <rire> Sale, ça et euh, mais, euh, mais en vrai, il y a un peu de ça. Euh, J'ai tendance à surcharger, mais parce que aussi je ne sais pas trop dire non. J'essaye de réapprendre à dire non. Ce n'est pas évident, mais en réalité, euh, je pense, tu sais, il y a le énergique. Bon, voilà, tu fais, tu fais des trucs, il y a des gens, c'est des sportifs et tout, mais il y a le énergique dans ton attitude aussi. Comme du coup, avec Hansberg vous avez pu dire, c'est une évidence parce qu'il y a le tempérament de la personne. Et euh, je pense que je suis énergique. J'ai euh, longtemps, du coup, j'avais peur de saouler un peu mon monde parce que as l'impression que tu vas... Je sais pas, ouais, j'ai une tornade un peu. Tu sais, tout le temps, la sensation d'être un éléphant dans un petit... Enfin, je... bah, pareil, Juline, du coup, la copine
0: avec qui... Euh... Wikipédia. Wikipédia.
1: <rire> elle faisait la, la, réfer... la comparaison, tu vas adorer, euh, comme un chien euh, adulte qui croit qu'il est encore dans un corps de bébé chiot, tu vois. Je vous
0: pleure, déjà. Et, euh,
1: <rire> et je pense que j'ai un peu cette sensation dans la vie... Euh... Où t'es. En fait, t'as l'énergie d'un petit chien, mais dans un corps adulte. Du coup, parfois, c'est un peu bizarre, au-delà de physiquement, le fait que tu sois dans un corps adulte, parce que ça a la rigueur. Mais du coup, parfois, il enfin, y avait des craintes où en société, t'es là, genre, qu'est-ce que j'ai pas dit Mais un truc que tout le monde. Enfin, ça passe dans la tête de beaucoup de gens, c'est certain. Mais aujourd'hui, on dit avec, ça va. Et on accepte aussi le fait d'être énerg... Enfin, le fait d'avoir ça, tu vois. Je sais que ça fait partie de moi et c'est comme ça. Et du coup, j'arrive mieux à le doser. Quand les phases d'énergie, elles sont hyper intenses, et bah, ça me dévaste plus quand elles arrivent, quand il y a l'opposé qui arrive et que ça crée un fossé.
0: C'est pas pour te, te donner un, un avis médical ou psychologique ou je sais pas quoi, mais c'est pas un peu un truc de trouble maniaque. C'est pas maniaque le mot que je cherche, mais tu sais, t'as des phases en mode d'un coup, t'as besoin de faire plein de trucs à la fois, t'as pas le temps de finir un truc et t'en commences un autre. Et qu'après, tu retombes et genre pendant des jours, tu vas rien faire et. C'est pas un truc comme ça euh, Non, parce que je... Par
1: exemple, tu vois, quand j'ai... donc En ce moment, je vais en colloque. Avant, je vivais seule. J'habitais à Caen. Et mes parents, y habitent toujours. Et un jour, mon père... Euh, donc, euh, pareil, euh, une période de l'année où je suis là, en mode... J'en fais trop. Euh, il se passe trop de trucs. J'arrive plus à dire non. Euh, pourtant, je crois que mon corps, il commence à avoir besoin d'être seul. Mon père, il me fait... Écoute, tu te poses un week-end. Tu fais rien. Tu ouvres à personne. Tu regardes Netflix. Tu fumes des clopes si tu as envie de fumer des clopes. Et, euh, et voilà, je l'ai fait. Je me suis dit, vas-y, challenge, tu te forces et tout, parce que c'est un peu marrant d'avoir des challenges. Et euh, surtout quand il n'y a que toi qui peux les régler, quoi. Et, euh, et en fait, je me suis posée un jour et je me faisais extrêmement chier. Du coup, souvent, mes euh, périodes, elles durent un jour, tu vois. c'est Et après, c'est euh, le même rythme. Mais il euh, n'y a, y a pas trop ce truc maniaque où je, pendant des jours, je ne vais rien faire. Euh... Mais j'ai essayé de m'isoler euh, parce que j'en avais besoin. Et euh, pour prendre du recul et tout, au final, pareil, ça a duré deux jours. Mais dans ma tête, euh, ça avait duré une éternité. Quoi. Euh,
0: tu veux développer là-dessus ou tu veux changer de question euh, Je pense que... Ok, tu peux changer de question alors.
1: Mais c'est frustrant parce que j'ai envie de te dire, et toi Bah oui, mais... J'ai pas le droit
0: Bah, tu peux, mais euh, le truc, c'est qu'après, le podcast oui. va durer vraiment non, des heures. <rire> oui, c'est vrai. Je... En, non, non, mais en mais plus, mon, mon... Emile m'enregistre, euh, ça sort le 11 avril, du coup... Euh...
1: Le jour de quoi, déjà Mon anniversaire. Bah, incroyable <rire> Incroyable euh, Je retourne une Ouais. Spontanée Oh, bah là, euh, c'est hilarant. Enfin, c'est hilarant. L'excès. Vraiment, l'excès. Hein. <rire> euh, oui, bah ça, énormément. Il y a deux semaines... Euh, du coup, avec ma coloc, on va manger euh, dehors avant un anniversaire. Et ça faisait longtemps qu'on avait fait ça, tu sais, comme un vieux couple qui vit ensemble. Euh... Et là, on était sortis, on buvait du vin, on mangeait, euh, on mangeait au resto. On commence à être un peu pompette, c'est mignon. Et, euh, et souvent, on se suce énormément. C'est-à-dire il y a vraiment aucun mal à se dire à quel point on est génial, à quel point notre relation est fantastique, et à quel point euh, on s'aime. Et, euh, et ça fait du bien. Et en fait, elle me dit que... Euh, il y a un truc qu'elle aime chez moi, c'est justement la, ma spontanéité. Et Parce qu'on discutait et euh, on a un petit groupe avec une autre euh, copine et on est en train de parler d'elle, de nous et tout ça et je dis, ah, j'aimerais claquer des doigts et qu'elle soit là parce que là, à ce moment-là, elle me manquait vraiment. Mais au lieu de le penser dans ma tête, je l'ai dit à voix haute parce que j'avais besoin de l'évoquer. Et euh, du coup, elle rigole et elle dit euh, c'est vraiment un truc que j'aime chez toi, c'est cette spontanéité. Et un de ses copains lui avait dit, euh, c'était un truc qu'il aimait bien aussi chez moi et que parce qu'un jour, je l'ai vu, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. et je lui avais dit « Oh, tu m'as super manqué !» Et en fait, il avait l'impression que c'était sincère. Et évidemment, c'était le cas. Mais elle parlait de ce, ce truc où il n'y a pas trop de traitement de l'information. La chose sort de ma tête au moment où je la pense. Mais du coup, parfois, ça peut te mener à des situations. Dans le podcast avec Salomé, vous parlez d'honnêteté, le fait d'être honnête. Pourtant, je n'ai pas l'impression forcément de l'être à des moments où je suis... Je ne vais pas forcément être... Il y a des choses que je ne vais pas dire... Où je vais essayer de détourner la conversation parce que j'ai pas envie d'être honnête à ce moment-là, enfin, du moins de dévier. Mais euh, quand il y a un truc vraiment qui est juste ma pensée, il sort instantanément. Ça peut me mener dans des situations où j'ai peur de pas être comprise, tu vois. Euh, ce truc où, par exemple, euh, j'ai un de mes collègues qui dit euh, euh, Aujourd'hui, j'ai encore l'impression d'avoir rien fait, d'avoir été tout et nulle part en même temps. Et je lui dis « aujourd'hui seulement », mais parce que... Enfin, mais il a, il a à peine fini sa phrase parce que je l'ai sorti, tu vois. Et il me regarde en mode euh, « qu'est-ce que t'es en train de dire sur mon travail ?» Alors que vraiment, genre, c'est mon supérieur hiérarchique. Et, euh, et là, je me confonds en, en moi mais non, mais excuse-moi. Et il fait, non, mais je plaisante, je sais. Et il m'a dit, je sais qui tu es. Et je sais que c'était plein de bienveillance que tu as voulu dire parce que je voulais dire que, en fait, c'est tout le temps comme ça. Les gens abusent de lui et du coup, euh, il a le temps de rien faire. Mais il y a des situations où je me dis, si la personne ne sait pas ce qu'il y a dans ma tête, elle peut... Enfin, il lui manque des infos. Comme, euh, par exemple, on est en train de parler d'un truc, sauf que pendant que je te parle, je vais penser à une autre euh, situation et je vais changer la conversation, je vais la passer sur la ligne du haut au milieu de ma réflexion personnelle, sans t'avoir dit le précepte, tu vois. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est euh, bah justement mes super copines, à chaque fois, elles me disent euh, « Contextualise !» Et euh, juste « Contextualise !» Et euh, du coup, je contextualise ma pensée, je fais « Hop !» Mais je sais que ma mère fonctionne pareil et qu'on se comprend. À force, tu comprends les mécanismes de chacun. Hein. Mais du coup, oui, je dirais que je suis quelqu'un d'extrêmement spontané.
0: Ça a l'air en tout cas. Hein. Tu peux changer de casse, si tu veux.
1: Précis euh, Non, pas du tout. Hein. Enfin, c'est pas vrai. Tu vois, j'ai voulu répondre trop vite, ouais. j'ai voulu t'apporter une réponse instinctivement, Alors que. On n'est pas réfléchi à la question. C'est vrai. C'est marrant, c'est un mot sur lequel j'ai jamais réfléchi, je crois. Euh, tu vois, il y a le mot euh, perfectionniste, appliqué, mais le mot précis, non. Je crois que j'ai besoin d'être précise quand je discute avec des gens. Bon, c'est un peu à l'opposé de ce que je disais sur la contextualisation. Mais en même temps, euh, souvent, j'ai besoin de raconter par exemple tout le toute l'anecdote autour de mon, ma, de la vraie chose que je veux dire pour être sûr que la personne comprenne ouais tienne le truc que la personne euh, bah, se méprenne pas aussi sur euh, sur ma pensée sur pourquoi euh, du coup c'est ouais je crois qu'il y a une précision dans ça mais euh, n'importe quoi Salomé pardon dans son podcast disait qu'elle parlait souvent de ce que les gens disaient d'elle et euh, bah, c'est assez rigolo parce que, du coup, euh, c'est là où je vais venir. J'avais une copine qui m'avait dit euh, que j'essayais de, de toujours euh, trouver le, le mot idéal pour définir un truc. Et justement, c'est la peur de, que la personne se sente froissée, blessée ou quoi. Ce qui n'empêche pas que je sois très certainement maladroite, parfois. Mais euh, la précision du mot, elle est hyper importante. Même si pourtant, parfois, le mot, il crée une distance de fou... Euh, je trouve que le mot, il est compliqué quand, quand, quand il met une distance avec quelqu'un parce que c'est un mot compliqué, que... alors que tu aurais pu dire euh, avant et, tu... et j'ai dit précepte tout à l'heure, genre euh, des trucs comme ça. Parce que... mais, euh, mais à côté de ça, y a... c est, c est, je trouve ça marrant d'aller chercher justement le mot qui va définir par exactitude euh, ce que tu veux dire. Mais sinon, euh, je ne suis pas précise dans... Dans la vie, comment j'agis, enfin comment je me déplace dans la, enfin ouais, ma chambre et tiens dit je manque de tomber à chaque minute et de mourir très certainement et, euh, et, et en ça je suis extra... je suis pas du tout quelqu'un de précise mais euh, mais au final un peu quand même. Tu peux si je retourne. Fait ouais. tard deux. Bah avec énergie je vais dire euh, en vrai euh, c'est le même genre de truc c'est. Euh... Dès qu'il y a une proposition, je dis oui. Enfin, en fait, j'adore l'esprit. Enfin, c'est vraiment... En fait, j'aime la fête au sens un peu carnaval, tu vois. C'est vraiment le moment hors du temps où il n'y a plus trop de règles.
0: Tout le monde est content.
1: Ouais, c'est vraiment ça. Et pourtant, il y a un truc qui te conditionne aussi. Ce week-end, c'est la fête. Mais ça, c'est un truc qu'il n'y a que toi qui t'imposes. C'est personne qui te dit, il faut que tu fasses la fête ce week-end-là. Mes parents, quand on a eu une discussion... Mais tu vois, ça re... enfin, vraiment, je vais... On va dire ça va développer la case énergique. Mais en gros, euh, mes parents, ils ont toujours eu un rythme où... Enfin, euh, quand j'étais petite, tu vois. La semaine, j'ai toujours fait une activité tous les jours de ma semaine. Euh, genre euh, le lundi j'avais euh, violon, le mardi j'avais théâtre le mercredi j'avais judo, le jeudi j'avais piscine et euh, le vendredi euh,
0: solfège, enfin un truc comme ça tu en vois. plus d'avoir plein d'anecdotes dans la vie grâce à Wikipédia, t'as fait <rire> tellement de trucs <rire> tu sais tout faire en fait, tu connais tout <rire> non, l'autre fois je discutais par message avec quelqu'un qui me
1: dit euh, euh, en fait, <rire> oh, putain ça n'a aucun sens en gros, euh, l'autre fois je, je me reconnecte à Abo en me disant <rire> Arrête-toi là, déjà, c'est trop. Mais quelle ne fut pas ma déception, Sandra, quand j'ai vu que j'avais été banne de Abo, oh je te jure. T'avais écrit euh, genre banane dans le chat ou Non, euh... mais je ne sais pas. parce que. <rire> non, par contre, je me rappelle, je mettais des étoiles en, en étoiles. J'ai monté ma petite enquête depuis que je me suis reconnectée à Abo. Je ne suis pas la seule dans ce cas. Donc arrêtez de mentir tout ce temps que vous êtes. <rire> Cependant, je me connecte à Abo et je vois vous avez été banni d'Abo pour cause de mauvais comportements. Et là, je me dis waouh. Ça, ça me met dans un état. En vrai, ça me fait extrêmement rire. Je me dis, et mais tu sais, ça m'a un peu touchée, même alors que ça faisait 10 ans que je m'étais pas connectée. Et euh, du coup, je mets une petite story sur Instagram et j'ai un copain qui répond Tu fais quoi maintenant Tu vas sur Dofus. Du coup, moi, je dis Il y a un vieil Ekaflip niveau 62 qui doit m'attendre. Il me dit Mais comment tu fais pour être calé aussi sur, Do oui, oui, non, sur Dofus Enfin, sur Dofus, voilà. Et <rire> c'est là où ça revient à ce que tu dis c'est que je ne suis calé. En fait, euh, je. Tu connais plein de petits trucs un peu partout. Ça. Quoi. Je, 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 je m'intéresse à plein de trucs. Si les gens ils s'intéressent à des trucs, c'est exactement le principe de ton podcast. C'est pour ça qu'il est génial. Mais si quelqu'un parle un petit peu d'un truc, tu retiens cette petite anecdote. Et en fait, dans une discussion, ça te permet de t'adapter constamment. Mais du coup, je maîtrise rien. Je m'intéresse un petit peu à tout. Mais moi, je trouve ça trop cool. Et je pense que c'est, enfin, l'intelligence, on s'en fout de savoir ce que c'est en soi. L'intelligence réside dans le fait de savoir croiser ce que tu, ce que tu connais. Et ça, je trouve ça très animant. Du coup, je faisais toutes ces activités euh, la semaine et tout ça. Et le week-end, bah, mes parents, ils sont pareils, tu vois. Enfin, ils étaient pareils. Et le week-end, c'était... Euh, bah, euh, on allait voir tous les copains, les nanani, les nanana. Et euh, du coup, on était tout le temps euh, fourré à gauche, à droite. On avait 12 tontons, euh, 38 tatas Et en fait, moi, j'ai toujours gardé, je crois, ce rythme. Du coup, la semaine, activité, euh, sortie... Euh Bon, en vrai, plus sport, tu vois, mais, mais le reste, énormément, de, ouais, énormément de, de, de trucs chouettes, de voir les copains et tout ça. Et le week-end, forcément, il est aussi animé, en fait. Et euh, pourtant, mon frère, il s'est construit vraiment de, à l'opposé de ça. Et c'est quelqu'un de très casanier euh, qui reste à la maison. Et mes parents, aujourd'hui, ont davantage ce rythme de vie. Bah Ouais, la fête a toujours été, en fait, un moment de convivialité. Mais la fête, euh, je trouve, elle réside aussi dans le... Euh, on fait un dîner, tu vois J'aime bien dire que ma famille, elle est autour de la table. Et en fait, c'est avec qui tu as envie de partager ton repas et tout ça. Et c'est trop cool de voir que, en fait, des gens rassemblés. Je trouve ça trop beau. Et du coup, j'adore la fête pour ça. Tu fais la fête
0: comme Nathalie Simon. Oh oui Bien ouais. sûr, bien sûr, bien sûr Et faire la fête euh...
1: Évidemment. Et en plus, quand tu l'as dit, vu, je voyais la... Parce que du coup, tu as mis l'extrait sonore. Ouais. Mais je voyais la, la couleur de l'image, ouais. ses petits ouais. cheveux... Euh... Euh, m'échée. Ma mère avait la même coupe de cheveux à la même époque. En plus, ça me tue. Une belle époque, ça me tue.
0: Ah bah ça. T'as dit que ton frère était l'opposé de toi. Alors, je suis désolée, je vais te poser une question sur ton frère. Est-ce que ton frère aussi avait le même rythme de vie que toi quand t'étais enfant Mes parents,
1: ils nous ont forcé à un truc quand on était petits. Soit on fait de la piscine, soit on fait un instrument de musique. Parce que la natation, pour eux, c'était essentiel. Mon père, comme ma mère, ils auraient adoré faire de la musique. Et ils trouvent que savoir ce que c'est... Euh, le langage musical, par exemple, bah, ça t'ouvre des portes et ça te permet de t'adapter à, des... à des niveaux sociaux qui ne sont pas forcément les tiens. C'est toujours ce truc basé sur l'ouverture à... Il n'y a pas trop... Euh, ouais, on te met bien... Euh... Tu es à la bien dans la société, tu. <rire> et le but c'est de mettre les autres à la bien aussi. Et euh, en gros, c'était soit musique, soit euh, soit piscine si tu voulais rien faire. Moi le problème c'est que j'arrivais pas à sélectionner ce que je voulais faire, mais parlons de mon frère. En fait, on était obligé d'apprendre à nager et après c'était soit tu continues la natation, tu fais un sport, soit tu fais un instrument. Du coup, il a choisi la guitare et il faisait du judo aussi mon frère. Du coup, il a toujours fait ces activités-là, mais euh, c'est quelqu'un qui est euh, je sais pas, on a on a des tempéraments aux antipodes, du coup, il a il a beaucoup eu moins ça, c'est quelqu'un qui avait besoin de Enfin, tu vois, il était, il était vraiment déjà à la maison. Papa et maman, ils disaient tout le temps euh, « Allez, sors !» Et moi, ils me disaient tout le temps « Rentre !» On n'avait pas les mêmes modes de vie. Alors qu'on euh, suivait nos parents, tu vois, le week-end de la même manière, on n'avait déjà pas les mêmes modes de vie à l'époque. Vous avez le même âge ou pas du tout Non, mon frère, il a 4 ans et demi de plus que moi. Alors, mes parents, ils tiennent vraiment à 4 ans et demi, ça okay. me fait <rire> Mais en vrai, on a 5 ans d'écart euh, okay. scolaire. C'est drôle parce qu'on en parle avec ma coloc. La sensation d'être la grande sœur de notre grand frère, ça, c'est assez rigolo. Je sais pas si c'est un truc euh, juste parce que bah on est des meufs et, et être une meuf bah tu dis enfin t'es euh, adulte un peu plus jeune ouais c'est ça t'es responsabilisé vite tu discutes énormément en fait donc ça te fait je trouve que ça te fait grandir très vite aussi tu acceptes euh, d'être euh, un soutien euh, psychologique et tout ça je dis pas que mon frère l'est pas euh, totalement mais mon frère euh, je l'ai toujours idolâtré on est aux antipodes, mais mon frère, c'était vraiment mon frère, ce héros. Euh, je voulais... Mais c'est pour ça, que par exemple, que je connais très bien Dofus. Que je... Parce que bah, je... En fait, je voulais aussi qu'il me remarque. et euh... Je m'intéressais à tous les mêmes trucs que lui. Je mettais ses fringues. Enfin, il y avait toujours ce truc où je... Ouais, je voulais ressembler à mon frère. Et en fait, un jour, j'ai un peu lâché l'affaire. tu vois. Il est parti de la maison. Et euh, quand il est parti de la maison pour ses études, c'est là où on s'est rapprochés. Et en fait, où lui est venu me chercher. Sauf qu'aujourd'hui, du coup, on est dans un truc un peu... C'est complexe, c'est extrêmement complexe, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai du coup construit mes cercles ailleurs. Bah, tu vois, le fait de moins sortir et tout ça, du coup, il a des cercles sociaux plus restreints et tout ça. On est deux adultes qui n'avons plus la même conception de la vie, alors que vraiment, genre, nos parents, ils nous comprennent un peu tous les deux. Ils ont vraiment fait de... deux êtres qui ont chacun un peu un bout de leur vie à eux. Enfin, c'est...
0: C'est rigolo. Je, je t'avoue que je sais pas trop comment te relancer, euh, parce que tu parles euh, vraiment bien, du coup... Euh, bah, euh, tu tu te suffis à toi-même, c'est enfin, génial.
1: <rire> je t'en prie. On a toujours besoin de quelqu'un euh, qui nous porte en Kigurumi euh, Pikachu. Euh... Enfin, tu vois, je pense... Euh, c'est comme <rire> si... Euh, c'est comme si en 2015, j'étais Link et je me jette dans une foule et il y a quelqu'un qui me supporte. Peu importe, t'as toujours besoin d'une Sandra en Kigurumi qui...
0: Tu vois. Pour les auditeurs, on vient de me faire un choc mental. <rire> mais comment Je pleure. Je pleure tellement je ne m'y attendais pas. Putain, t'es une psychopathe. <rire> Putain, mais moi, j'ai rien sur toi. Je peux pas. T'inquiète.
1: Tu vois, si je peux pas dire et toi au moins. Je...
0: <rire> C'est encore mieux, même. Oh là là. Putain, c'était magnifique. Je sais même pas quoi dire. Ouais. <rire> Apprécie. Si. Ah, bien sûr, bien sûr. Je te laisse choisir une autre case projet que tu as des projets.
1: C'est marrant, non, je
0: crois pas. Avant, euh, j'avais tout le temps
1: des projets. En vrai, il y a toujours cette dynamique de faire plein de trucs et tout. Mais là, il y a un truc qui est arrivé, c'est l'incapacité de me projeter. J'arrive plus. Genre, euh, j'arrive vraiment plus à me projeter quand tu me dis euh, tu vas faire quoi en septembre euh
0: je suis là... Euh, wow. Tu sais même pas ce que tu vas faire demain, donc... Euh, en ah, t'imagines, t'imagines
1: bien le truc <rire> Fume la vie avant qu'elle
0: te fume. Mais
1: euh, non, mais en vrai, c'est euh, exactement ça. Je sais... En fait, tu vois, c'était spontané. Euh, je sais pas, j'aurais envie de faire quoi. Du coup, euh, j'ai du mal à réaliser des projets. Et puis, encore une fois, ça fonctionne avec les lubies, mais en gros, j'ai une lubie souvent qui arrive... Il y a un truc qui me fascine. Pendant un mois, je le bousille et après, j'arrête. Par exemple, en septembre, j'allais courir tous les matins. Puis, du jour au lendemain, j'ai arrêté. Un jour, j'ai décidé de faire un podcast. J'ai fait six épisodes, j'ai arrêté. Là, j'ai deux épisodes enregistrés que j'ai jamais monté que j'angoisse à l'idée de monter, tu vois. Parce qu'en fait, il y a l'idée de, il y a une attente et du coup, je vais pas le faire. Et c'est en fait, j'arrive, le projet, il est compliqué dans le sens où si j'ai le temps de me donner que à ça et que, enfin, il fonctionne avec l'envie. En gros, J'arrive plus à faire des projets parce que, euh, en fait, si j'en ai pas envie, j'arrête. J'aime pas faire des trucs pour me forcer, enfin, me forcer à faire des choses. Et comme ma seule contrainte, c'est moi, bah, moi, c'est vraiment, enfin, l'estime de moi n'est pas une entrave à, à ce que je fais ou pas. Du coup, euh, c'est vrai que je m'en fous. Et, euh, et là, je me dis, en vrai, c'est pas cool parce que les deux personnes que j'ai enregistrées, je m'étais engagée auprès d'elles. Ce sera jamais, jamais sorti. Parce qu'en en fait, ça arrivait aussi un moment où je, je traverse une période un peu compliquée. Mais tu sais, la vie, quoi, comme tout le monde. Et sauf que du coup, ça appartenait un peu à cette période où moi, j'en ai eu besoin. Et du coup, il y a un truc hyper injuste de... Moi, j'avais envie de le faire, j'ai engagé des gens. Et après, je leur ai dit... Euh, je les ai laissés un peu tomber. Et du coup, il y a toujours ce truc dans le coin de ma tête qui me dit... Euh, bah un moment, je vais en avoir envie, je vais le monter. Et je leur demanderai s'ils sont toujours OK. Mais, euh, mais du coup, je, ouais projet, euh, je suis un peu en mode... Euh, s'il arrive maintenant, on le monte, on fait dans la foulée... Enfin, en fait, on y va. quoi. Soit on le, le fait, faire, soit on le fait coup, pas. Sinon, ouais, ouais. ça. Ça, ça va me saouler. Et c'est pour ça que j'admire vraiment la manière dont, par exemple, toi, tu, tu as mis en place ce truc. Genre, l'investissement... Ça m'étonne tous les jours, vraiment. C'est un, de... <rire> un truc de malade de réussir à avoir une régularité. une. Enfin, En vrai, il faut de l'exigence, mais je suis pas quelqu'un d'exigeante. Moi, je suis assez
0: exigeante, c'est pour ça. Avec tout, toi et les autres Avec moi avec toi. Surtout avec moi. Mais par exemple, j'ai ce truc-là aussi. Tu disais que euh, c'est faut le faire euh, maintenant ou ça se fera pas. Euh, j'ai ce truc-là de... Quand j'enregistre un épisode, il faut que le lendemain, je commence à le monter et qu'il soit euh, mixé euh, dans la semaine. En fait, comme euh, je, me, je me souviens de ce que la personne a dit, si je monte le lendemain, alors du coup, je sais euh, où aller, quoi enlever euh, les hésitations. Je me souviens de comment la personne, elle parle. Et par exemple, l'épisode de Gustave, euh, qui est sorti euh, avant celui de Raph, euh, j'ai mis longtemps à le monter parce que j'avais pas trop le temps. Et euh, juste remonter, enfin le, le monter longtemps après, enfin longtemps après une semaine ou deux, pour moi c'était infernal parce que je me, je me souvenais quand même de ce qu'il avait dit et c'était plus, euh... enfin, en fait c'est comme si l'épisode était déjà sorti et qu'on m'avait déjà fait des retours. Il faut que moi je le fasse tout euh, d'un coup, que je programme pour dans un mois, comme ça je suis tranquille, tu vois. En fait, faut que ça, ça m'obsède pendant un moment. Après, j'y pense plus au lieu de, de ce que ça m'obsède tout le temps. Quoi. Je trouve c'est extrêmement juste ce truc de. D'une certaine manière, tu te débarrasses du... Enfin, même si c'est plaisant de le
1: faire, j'imagine, et, et tout ça. Il y a ce truc de... Sinon, ça te préoccupe, en fait, sur sur ça. un temps
0: hyper long. C'est ça, parce qu'après, je me dis... Euh, euh, je vais pas avoir le temps d'inviter quelqu'un d'autre. Parce qu'après, faut, pareil, il faut monter l'autre. Enfin, en fait, euh, j'aurais jamais deux épisodes à monter euh, en même temps. Genre, je finis entièrement le truc. Donc, les visuels, euh, le montage, le mixage. Euh, je fais en sorte que tout ça soit prêt, que le concours, euh, j'ai acheté euh, les lots, euh, que tout soit prêt. Avant de passer au prochain truc. C'est comme, euh, bah, en vrai, les projets de n'importe quoi. Genre, par exemple, je pourrais pas avoir deux projets en même temps. Pour le podcast, j'ai plein d'idées. Sauf qu'en fait, je me rends compte qu'en y réfléchissant bien, c'est juste d'autres idées de podcast. Mais je peux pas faire deux podcasts en même temps parce que celui-là me prend déjà énormément de temps. Je, je m'investis tellement que je, je peux pas m'investir euh, euh, également euh, sur deux projets différents. Que ce soit un truc de podcast ou, ou autre chose.
1: Mais tu vois, ça, je trouve que c'est une intelligence de zinzin. C'est trop fort c'est vraiment trop fort, c'est que tu arrives à te dire « ma limite, c'est ça genre ». C'est-à-dire, je vais le faire, je vais le faire bien, je vais le faire jusqu'au bout, mais ma limite, c'est ça, c'est que du coup, je vais pas aller sur autre chose parce que j'ai besoin pour aussi, j'imagine, déjà pour la satisfaction de toi à, à travers le projet, genre l'autocongratulation aussi que ça t'apporte, j'imagine, le retour direct et tout, et bah tu as besoin que du coup, tout soit nickel, mais du coup, tu arrives à te dire « je vais pas m'éparpiller sur autre chose. Ça, j'en suis incapable. Je, je suis incapable parce que, ah, mais non, mais ça a l'air trop cool. Bah, vas-y, on y va. Et du coup, tu finis pas l'autre truc. Et en fait, c'est, c'est juste ça. J'ai toujours fait 1000 euh, projets, mais jamais abouti. Et euh, c'est pour ça que moi, je suis pas meneuse de projets, parce qu'au final, euh, ça fait un podcast de 6 épisodes, tu vois. Dont un en deux parties. Donc, <rire> vraiment, on est sur, euh, c'est très faible. Mais, euh, mais c'est, mais moi, ça, moi, je m'en fous, tu vois. Mais du coup, je trouve ça, euh... non, je trouve ça admirable.
0: Bah, tu peux changer ça, de cadre pas. si tu veux.
1: C'est un pouce optimisme. Ça fait vraiment marrant, Mais j'ai un copain qui a écrit un texte. Ça doit être sur une tribune chez Mediapart, un truc comme ça. Et en fait, il, il écrit sur la génération pessimiste utopiste. Je suis extrêmement terre à terre, euh, convaincue que de toute façon, on va dans le mur. Euh, mais j'ai tellement d'espoir que je m'en branle. Enfin, il y a vraiment ce truc et je suis convaincue que, que tant que... En fait, sinon, ça sert à rien de vivre. Je vois pas l'intérêt. Et, euh, et c'est très bizarre, sûrement, de dire ça. Hein. Mais euh, en fait, sans ça, honnêtement, c'est trop triste. Tout est trop triste. Et, euh, et les gens pessimistes me gavent. Et du coup, ça fait de moi quelqu'un de pas optimiste. Parce que optimiste, tu te dis, bah, la personne, elle peut... Tu vois, elle va changer son... Je trouve que c'est le moi qui va être optimiste. T'as envie que de prendre la personne et de lui faire... waouh Bouge-toi Il y a, y a des choses qui m'énervent. Et les gens pessimistes particulièrement. Parce que j'ai l'impression déjà de un qui casse mon mood, de deux qui font... Euh Enfin, en vrai, c'est le. Sûrement, ils sont ils sont dans une angoisse totale. C'est des personnes qui. Enfin, vraiment, c'est horrible ce que je dis. Mais euh, là, je parle très égoïstement. Mais en fait, genre t'es pessimiste, soit t'en as besoin. Viens, tu veux qu'on fasse ouin moins ensemble. On va faire ouin moins ensemble. On laisse passer le truc. On chie et ensuite on part sur de nouvelles bases. Mais quand tu tournes en boucle autour d'un truc négatif, ça, ça me gave. Genre. Euh... Bon, ok, soit. Mais le but de la vie, c'est de kiffer. Donc c'est pour ça que la deuxième chance, c'est important. C'est pour, enfin, en, en mon sens, c'est pour ça que, enfin, euh, l'idée, c'est Allez, viens on se construit, on se bouge le cul. Et en plus, il y a que toi qui va venir te chercher. Il hein. y a personne qui t'attend dans la vie. T'as besoin de personne, les personnes n'ont besoin de toi. Et euh, donc, euh, bouge-toi, quoi. Mais en même temps, je sais qu'il y a mille et un facteurs extérieurs qui font que, bah en vrai, la pauvre personne... Genre, dès le départ, euh, déjà, elle était dans une sauce pas possible parce que elle est pas née du bon côté, dans la bonne famille, dans la et en fait, à chaque fois qu'elle a essayé des trucs, bah, c'est près des murs. Et tu vois, il y a tout ça qui fait que t'as toutes les raisons du monde d'être pessimiste. Donc, je comprends, j'entends. Et en même temps, à partir de là, il faut qu'il y ait un truc je trouve... Euh, ouais euh, en fait, sinon, tu restes statique et tu végètes. Et euh, t'as pas envie de végéter. T'as envie d'être végéta.
0: Ouais, wow, sais <rire> pas
1: la faire. <rire> mais, euh, mais du coup, ouais, je pense que c'est... En fait, au-delà de, de l'être ou de pas l'être, en fait, je pense que c'est nécessaire. Sinon, tu enfin, en vrai, tu crèves. Genre, la dépression, tu ressens plus rien. T'as euh... plus d'envie. Euh... Tu penses que, de toute façon, tout est voué à l'échec. Et je pense qu'il y a ce truc euh, dans ma tête, du coup, mais qui est sûrement très faux. Là, je parle vraiment... Euh... De ressenti et tout ça, mais euh, du coup, je me dis euh, si, quand j'ai pas été bien par le passé ou j'ai ressenti ça, en fait, mon objectif est tout le temps de m'en éloigner. Je pense que c'est hyper nécessaire d'équilibrer de, de, l'optimisme, dans le sens où, euh, bah, va pas noyer les autres avec euh, ton émotion positive et tout, parce que j'essaie de trouver un personnage de série où, tu sais, qui parle sur le. quelqu'un qui est trop gentil, mais dans Grey's Anatomy, il y en a une que je peux pas blairer et c'est vraiment la meuf. Euh, qui est, euh, hey, mon petit sucre d'or. Ferme-la. Euh, ferme, ferme Aujourd'hui, j'ai envie d'être colère. Aujourd'hui, <rire> je suis colère, donc tu vas me laisser dans ma colère. Je vais te le dire, comme ça, je suis sincère avec toi et, et ça t'étonne pas. Mais euh, j'ai besoin de passer par ces moments, d'être parfois pessimiste, tu vois. Genre...
0: Après, c'est humain, hein. t'es pas obligé d'être. Euh, non, mais c'est ça. ça tout le temps, quoi. Mais euh, je trouve que tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. C'est magnifique.
1: Voilà. <rire> et euh, et je pense que ça va avec. Je pense que ça va avec. Du coup, je pense que ça, c'est nécessaire. Tu peux changer de cas, si tu veux. Créatif. Déjà, j'ai pas la sensation d'être quelqu'un de créatif. Il y a, y a des choses qui vont me faire penser à un truc, et je me dis, putain, ça serait cool d'en faire quelque chose. J'en parle à mes potes, je me dis, peut-être ça peut les inspirer, eux qui sont tellement créatifs. Mais j'ai pas l'impression, moi, de l'être, tu vois. Je le suis quand c'est collégial. C'est-à-dire, je vais être créative quand ça va être euh, du rebond... Enfin, on va rebondir avec quelqu'un. Je peux pas l'être... Enfin, moi, de nature, je le suis pas. Je... Et puis je trouve pas ça intéressant... Enfin, c est c est pas dans pas, tes ça sens me stimule intérêts. pas. Ouais, c'est ça. Ça me stimule pas. Mais je, du coup, j'admire énormément les gens qui le sont. Enfin, je trouve ça trop fort. Il euh, bah, y a Hansbert et Emile qui font de la photo. Les, ils, ont, ils voient un truc, bim le shot, et, euh, et ils en font un truc. Tu es là genre, ah oui, d'accord, ça existe. Il y a des personnes pour qui c'est... Euh, tu, tu, tu sens que c'est... Bah, voilà, c'est ce moyen de s'exprimer et tout ça. Mais du coup, moi, je trouve que ça rejoint le, la notion de projet. C'est que... Moi, je suis incapable de travailler seule parce que je ne peux pas être mon, mon, mon boss. Je ne peux pas être une girl boss ou je sais pas quoi parce que c'est un truc que je suis très fière d'avoir... Enfin, d'être passé outre, c'est que euh, j'accepte le fait de faire des trucs un peu médiocres. Et je pense que du coup, j'en abuse, euh, ce qui fait que euh, j'ai pas de précision dans ma créativité non plus parce que va... j'aime bien laisser, euh, laisser erreur. J'ai un pote qui fait un spectacle de... Enfin, un seul en scène. Je suis allée au répète pour prêter une main... Euh, enfin faire un petit peu tout n'importe quoi sur le truc et euh, et c'est quelqu'un qui est extrêmement ouvert au, au regard extérieur et tout ça et ça ça me fait mais euh, jouir énormément ce truc de euh... en fait quand il y a une base j'aime bien avoir ce regard genre dans la vie je trouve ça cool d'être euh, assistant à la mise en scène en fait j'aime bien être assistante de quelque chose c'est dans l'idée d'un projet tu le fais évoluer et tout ça mais euh, si je suis le chat la charger j'ai l'impression que je suis pas euh... pourtant il y a une tu vois il y a ce truc de en vrai, je sais ce que je veux et je sais que j'en je suis, je suis capable, mais c'est toujours l'envie qui revient. Est-ce que j'en ai envie J'ai mille notes sur mon téléphone de vannes et tout ça, de trucs comme ça. Bah Au okay, okay, cas où quelqu'un veut faire un truc, ça peut servir. Mais tu sais, c'est ce truc de vieux qui te dit euh, « Oh bah euh, tiens, tu peux pas faire un truc avec, euh, avec ça » il te refourgue ses trucs parce que lui, il a plus l'énergie pour le faire. <rire> ouais, J'ai l'impression
0: d'être cette vieille dame. T'as plein de notes, tu sais pas quoi en faire. Dis-moi une note, une vanne ou quelque chose au hasard. <rire> tu, peux la, tu peux la choisir, bien sûr, mais...
1: Alors, en fait, ce qui est dramatique, c'est que j'ai changé de téléphone. Ah, ce qui fait que... plus de notes. Ouais, c'est ça, elles sont sur l'ancien. Et en plus, je me suis dit, putain, pour aller au truc de Sandra, si ça se trouve, ça serait bien que j'ai mes notes sur mon téléphone. Mais là, j'ai recréé une application, une note-note. Euh... <rire> Bah, en fait, l'autre fois, j'ai vu des vieux seuls... Un vieux seul. Bon, ça, ça me fait chialer à tous les coups. Et du coup, j'ai fait mon top 3 larmes. Bah, ça n'a rien à voir. J'ai hein. envie euh, <rire> de te le partager. J'ai les, les top 3 des trucs qui me font pleurer. En top 3, les animaux maltraités. Ou les animaux un peu seuls, c'est euh, triste et tout. Surtout les chiots. Bah, alors, ça laisse tomber. Euh, ou les vieux chiens. Mais ça, ça rejoint du coup mes deux autres du top. En 2, les vieux seuls. Ça me dévaste. Et en 1, les enfants malades. <rire> Et en fait, l'autre fois, j'ai croisé un enfant... Mais c'est horrible, parce que la raison pour laquelle j'ai fait stop, j'ai croisé un enfant malade, j'ai pleuré instantanément. Alors que genre, j'ai bossé en... Jusqu'à présent, j'ai fait des relations publiques dans le spectacle vivant. Du coup, euh, je bossais avec des IME. Donc, c'est des... Euh institut médico-éducatif. C'est des enfants qui, euh, pour qui c'est compliqué d'être à l'école et en, qui ont besoin de soins à côté, mais voilà. J'ai bossé avec euh, des hôpitaux de jour euh, pour enfants. Enfin, mais à chaque fois que je sortais d'atelier entre euh, genre un circassien ou un danseur avec euh, des enfants qui, qui ont besoin d'un accompagnement, tu vois il y a ce truc dans ma tête qui est là genre mais arrête de prendre enfin d'avoir de la pitié pour les gens en mode t'es dans une position suffisante et tout c'est pas ce truc là que je veux avoir mais ça me bouleverse à quel point genre ils sont solidaires et tout et tu sais c'est vraiment ce cliché de en mode je regarde l'horizon en mode ah et l'être humain est si con <rire> Alors que tout est sous nos yeux. Et du coup, je m'effondre, quoi. C'est euh, le vieux... Enfin, Émile il m'avait envoyé à l'époque un, un TikTok d'un vieux qui buvait une menthe à l'eau, seul, bah, en larmes, instantanément. Bref, je, je crois que j'ai vu ce TikTok
0: Il euh, m'avait envoyé aussi. La menthe... C'est dans un bar ou un... Oui. Oh là là. Oui,
1: oui. Il est tout seul en train de ouais. boire son menthe à l'eau, là. C'est terrible. Oh, en plus, une menthe à l'eau. C'est oui. pas... Il... il boit pas un café, il boit une menthe à l'eau et c'est tellement... Euh encore pire. Ah ouais, c'est atroce. <rire> c'est dégueulasse en plus. Bois du jet. <rire> euh, bah non, parce que tu vois, dans mes notes, là, du coup, il y a des blagues d'autres
0: gens. De, Attends, euh... est-ce que je peux créer un concept, là euh, on, on fait une ah note ouais, chacun.
1: Super, vas-y, je t'en prie. <rire> on est en train de faire une lecture de notes. Salomé va... J'espère qu'on sera plus agréable que Kim. <rire> Waouh. Wow, ouais. wow. Ah oui, bah ça, en fait, je l'ai lu récemment à quelqu'un qui m'a dit euh, « Ah bah, on le fait tout le temps. » C'était une idée... Euh... Je me suis dit, quelqu'un de créatif va faire quelque chose. En gros, je vais au Palais Breton avec mes cousins. Et il euh, y a un moment, mon cousin, il fait ça fait 8-6. Ça m'a fait vraiment exploser de rire. Et du coup, j'imaginais vraiment juste... Il y a quelqu'un qui... Enfin, tu sais, plan sur quelqu'un qui tire au Palais Breton. La caméra qui fait... Un peu, tu sais, comme dans Le Visiteur du Futur. La caméra qui va super vite, là, qui fait comme ça. Et là, t'arrives sur... Et du coup, là, t'arrives sur l'autre le... sur qui fait... Ça fait 8-6. Et après, t'entends... Et, mais du coup très rapide et un, un, troisième cha un deuxième changement de caméra et t'as
0: vraiment quelqu'un avec une 8-6 comme ça je vois exactement ce que tu veux dire parce que pareil je fonctionne comme toi euh, avec des plans très précis en fait souvent bah alors, je suis monteuse et euh, je suis pas réalisatrice je suis nulle en réalisation et j'ai je, je, jamais essayé parce que je sais que j'en ai pas du tout les capacités mais souvent bah là par exemple dans mes notes j'ai des idées de plans ou des idées de, de micro bout d'histoire mais euh, que je peux pas faire puisque je ne sais pas faire mais mon cerveau fonctionne comme toi avec juste les transitions que t'as fait, c'est <rire> on a vu pareil en fait. Euh, alors le, le titre de la note s'appelle Van humoriste qui s'échauffe, <rire> donc c'est que des vannes, pas drôles du tout. OK, <rire> c'est super. Et donc, euh...
1: Qui s'échauffe ou qui chauffe la salle d'ains qui s'échauffe.
0: Qui s'échauffe oh, lui-même, mais en direct quoi. Je vais quand même le dire parce que c'est là, mais c'est je sais pas si tu vas comprendre du tout et encore moins les auditeurs, mais euh, chez Emile il euh, y avait une soirée et en fait, il euh, y a la table basse et il y avait euh, une, une petite table euh, en, en carré, quoi, une table Ikea, et une autre table. Et je dis, euh, là, des tables, il y en a trois. C'est chiant, non Mais c'est pas drôle, juste, c'est vraiment chiant parce qu'on était beaucoup à la soirée, il y avait trois tables, je trouvais ça vraiment chiant et du coup, c'est de là d'où vient le titre de la, de la note. Emile me dit, on dirait une vanne d'humoriste qui s'échauffe. Donc, de là... <rire> Pendant un moment. C'est tellement juste. Puis je crois que c'est le « là, non » en fin de phrase. Oui, ça, c'est vraiment fort. C'est chiant, non
1: Non, c'est chiant, non. <rire> ça appelle l'interaction.
0: Juste après, c'est aussi un espèce de début de spectacle d'échauffement. La première phrase étant « Imagine tu fais un 15 minutes sur Dieppe <rire> ». <rire> Attends. <rire> Est-ce qu'il y a des gens qui habitent à Dieppe dans la salle <rire> Non, parce que Dieppe, ça ressemble trop à Yep pour que ce soit stylé.
1: <rire> mais c'est super non c'est pas c'est pas de déchauffement c'est un c'est une base tu rigoles tu, tu te moques de moi non mais attends c'est énorme <rire> ça ressemble trop à Yépre super Dieppe ville de ville pas ouf hein. bah j'y suis jamais allée mais ça a pas l'air euh... non faut mieux aller à Caen beaucoup moins de lettres et ça ressemble à papier <rire> tu préfères boire les bières deux par deux ou tu sais la glotte de deux par dieu oh ok voilà, <rire> c'est voilà, voilà. direct. Moi, c'est pas à moi. Hein. Ça marche bien quand même. Ah, si, non, il y a une autre idée qui est pas mal. Enfin, qui est pas mal. Moi, je la, moi, je la trouve très fine. C'est euh, le prout, c'est le sourire du cul. Un peu. J'ai
0: l'impression que c'est une expression. Enfin, en tout cas, ça me choque pas. Je viens du sud pour poser les bases. Donc, tout ce qui est beauf, euh, je connais.
1: Est-ce que tu crois que quand t'habites au nord ou au sud. Enfin, est-ce qu'il y a une. Plus tu t'éloignes du milieu, plus
0: t'es beauf Bah, d'après les croyances, ça m'a l'air. Hein. Il serait comment le beauf ultime selon toi
1: C'est forcément un homme déjà. Oui.
0: <rire> Le mais forcément de genre masculin,
1: euh, blanc. Je vais te raconter une anecdote, elle va être très longue. En gros, un jour, on était à une soirée avec des potes. Il y a un mec qui veut un feu, tu vois. Il dit à une fille et euh, eh, la Miss au cheveux Felice, t'as pas un feu Donc, nous, on explose de rire. Mais il était très sérieux. Il était très, très sérieux. Et en fait, la Miss au cheveux chevelis qu'on connaissait pas, du coup, sort son paquet de club, qui était un, dans un paquet en plastique rose fuchsia. Avec Elle avait des faux ongles, des cheveux très longs, lisses. Euh, elle était une très grande dame. On a commencé à rire sur le fait d'être enfin, être une miss ou ne pas être une miss. Et en fait, on a un pote qui s'est moqué du gars qui avait dit miss. Il lui a dit un truc du style... Euh... Après, il lui disait merci la miss, il lui a rendu un truc et tout ça. Et le gars, il a fait quoi T'as dit que j'étais pédée Donc ça n'avait rien à voir. Il était juste homophobe. Du coup, le beauf est homophobe. Oui. Mais en fait, je crois que pour moi, le bof n'est pas nécessairement méchant. Genre, Le beauf, il est juste inconscient. Le bof, il s'en fout. Et il voit pas les couleurs, tu vois. <rire> il voit pas les couleurs, un trou c'est un trou. Et euh, du coup, euh, je pense que le beauf n'est pas nécessairement homophobe ou raciste, il, il est juste ignorant. parfois bête. Ouais, ignorant en fait. Et quand tu lui apprends là un truc, il fait « Ah ouais.
0: Eh ouais, ouais il est d'accord, <rire> il est forcément d'accord. » Il écoute quoi comme musique le beauf Beaucoup de variétés françaises. Si on part du principe qu'il est français, je pense qu'il est français, le beauf ultime. Ouais. Ou américain, il est franco-américain. Non, italien. Italien Oui, non, si j'avoue. Bah, en fait, je pense que c'est un mélange bien. de tout.
1: Ouais. ouais, bah oui. Il, est il, est partout, a, il a forcément fait.
0: une chemise ouverte.
1: Bah, moi, je pense qu'il écoute Vamos a la playa. Oh, oh, C'est pas celui de Luna en mode <rire> espagnol, mais la version italienne. Non, c'est pas Itali Non, la première version espagnole, qu'est-ce que je raconte Et il est, quand il danse, il fait un peu ça. Ouais, ouais. bah, c'est C'est visuel,
0: mais euh, <rire> il fait l'avion, quoi. Oui, ouais. bras. Il fait forcément l'avion. <rire> il est habillé comment En fait, j'aimerais tellement me
1: détacher des clichés, mais mon cerveau, il veut rien voir d'autre. Bah, ouais, mais pareil, en fait. Bon, on voit un petit peu sarrer des fesses.
0: Mais puis ça ne le gêne pas. Hein. Je pense que ça réside plus dans le détail parfois que dans... Tu vois Il se coupe lui-même les cheveux. Enfin, genre, il se les rase, tu vois. Et quand ça repousse, ça pousse dans tous les sens parce qu'il a mal coupé à certains endroits. <rire> je pense que c'est ça. Il a des épis. C'est ça, oui. complètement. Ah ouais, c'est super. Ah, j'adore. Il met tout le temps des chaussettes dépareillées. Bah oui, parce que... Je ne sais pas si
1: vous avez remarqué, mais, <rire> mais les chaussettes, enfin, mais deux. Et puis, il n'y en a qu'une qui ressort, quoi. Enfin... Et où oh, la machine, le... ça, mange, <rire> ça mange les chaussettes hein. Je pense qu'il n'utilise jamais de capuche ou de parapluie. Ouais, ça mouille, hein, t'es pas en sucre, tu vois C'est vrai, ouais, En fait, il a toujours une, un petit truc pour te dire de fermer ta gueule.
0: Il achète des trucs quand il fait ses courses, ouais. il regarde pas la, la DLC, <rire> il mange alors que ça fait trois mois qu'il y a euh, un yaourt qui dure une semaine et euh, il le mange, il y a des trucs verts, et il dit bon, ça va, ça va pas te tuer. Oui, je pense qu'il mange ses crottes de nez. Ah ouais.
1: Et qu'il se dit que
0: c'est pour ça qu'il a des
1: trucs immunitaires là. Il a des, des, il a des super défenses immunitaires parce qu'il mange ses crottes de nez.
0: Sûrement le titre de l'épisode. <rire>
1: <rire> Mais en même temps, tu vois, quand t'es gamin, tu lèches tout, oui. tu tombes tout le temps malade, jusqu'à ce que. Et du coup, si tu manges toujours tes crottes de nez, ça peut lier quoi.
0: On a fini sur le beau ultime Ouais. On va dire que c'était la dernière question parce ouais. que là, ça sans transition.
1: Sans transition, bonsoir. C'était dans les euh, les guignols sur Canal+. Ah putain, oui. Sans transition, bonsoir. On <rire> en marionnette, là. Oh là, là. J'étais persuadée que je savais faire Carla Bruni quand j'étais petite. Vocalement mes... Ouais, et mes parents. Mais là, que la marionnette des guignols <rire> et mes parents enfin ma mère elle m'engraînait tellement elle faisait si si fais là fais là et je sais pas aujourd'hui si elle se moquait de moi mais je crois qu'elle y croyait vraiment tu peux nous faire une imitation bah ça va être pitoyable il faut savoir que la marionnette des guignols oh mon dieu je regrette tellement de t'avoir dit ça la marionnette des guignols de Carla Bruni disait tout le temps mon amoureux en parlant à Sarkozy et du coup elle faisait quelque chose comme ça fait très longtemps que je l'ai pas fait en plus je disais oh, 8 ans et elle disait euh... <rire> en fait Genre, au moment où je vais le dire, à chaque fois, je vois la, la fin de la phrase et je, ça me gêne déjà. Mais c'était... Euh, mon amoureux. Oui, mon amoureux. C'est... Oh, c'est à quoi <rire> le... C'est long Je ne tiens plus. Je ne tiens plus. Elle, elle soufflait plus, la voix, tu vois. Enfin, bref. Bref, sans transition. Sans transition, on n'a qu'à parler du concours. En fait, je me suis dit, ton podcast s'appelle Qui es-tu Ça questionne un peu l'identité. Et un de mes films préférés, euh, mon, un de mes réalisateurs préférés, si ce n'est... Enfin, c'est compliqué de faire des choix, mais bref. Albert Dupontel, je suis, euh, suis admiratif de son travail, de sa créativité. Et, euh, et en fait, euh, il a un film qui s'appelle Bernie. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de faire gagner Bernie à un auditeur ou une auditrice. C'est un film, du coup, qui questionne l'identité. Et c'est pour ça que je trouvais que ça marchait bien, parce que hum, c'est l'histoire de Bernie. Euh Bernie Barge <rire> <rire> Oui, bien sûr! <rire> si seulement! Et en. Oh la vache, oui! <rire> Je suis désolée, euh... hein. super, j'adore! <rire> et en gros, Bernie, euh, il est à l'orphelinat jusqu'à ses 30 ans. Un jour, il sort de l'orphelinat. Du coup, il va essayer de retrouver ses parents, convaincu qu'ils ont des histoires de zinzin. En réalité, son père. Euh... Enfin, bref. En fait, euh, c'est quelqu'un qui est en quête de retrouver, du coup, euh... il, re... il retourne sur ses traces. Et, euh... et quand bien même, il. Euh... Il est confronté à des situations, il va être un peu tout le temps persuadé, enfin euh, regarder les choses constamment par son prisme et en essayant de s'inventer des histoires. C'est très drôle, enfin moi ça me fait beaucoup rire. Pourtant c'est euh, un peu violent. Sur certains mécanismes ça me fait penser à Orange Mécanique, mais c'est pas du tout ça, c'est vraiment beaucoup plus euh, léger. Et putain, qu'est-ce qu'il joue bien Albert Dupontel Et, euh, et à chaque fois euh, ces histoires elles sont elles sont vraiment basées sur euh, l'histoire
0: d'une personne. Et du coup, ça me fait penser à ton podcast. Et voilà, c'est pour ça. Trop bien. C'est parfait, ça marche euh, très très bien. Du coup, vous avez une semaine pour participer sur le compte du podcast. At qui podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Mais avant de se quitter, Laura, est-ce que tu as des recommandations euh, de... Tu as le temps d'y réfléchir. Ouais, de tout. De, de tout.
1: Dans un podcast, tu as parlé du Goku Comedy Club, ouais. euh, où tu as vu Pierre Mirabel. Ouais. Paul, Pierre, non. <rire> euh, Paul Mirabel. Je suis extrêmement fan de stand-up. J'aime beaucoup le Goku Comedy Club. Et j'y ai découvert... En fait, j'avais envie de recommander différentes personnes de stand-up, mais je ne sais même pas te dire s'ils ont une, un spectacle. Du coup, il y avait Antec que j'ai trouvé incroyable sur scène parce qu'il a, a une gestuelle qui, euh, qui me fascine. Il est tellement drôle et ça fait monter, euh, ça fait monter le truc. J'avais mal aux joues et je pleurais de rire. Euh, voilà du coup il s'appelle Antec sur Instagram est un, il est très très marrant il y a um, un, un de mes préférés qui s'appelle Jason Brokers et il a une écriture que je trouve trop forte parce que il tient la chose jusqu'à ce que genre il tend l'élastique et à un moment ça lâche, une fois qu'il l'a lâché il peut t'achever et il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne et euh, ça fait... Euh, Pareil, ça fait très mal au ventre et, euh, et ça m'a euh, fort. Il est extrêmement exigeant, il, euh, il essaie pas de convaincre son public et euh, je, trouve ça, je trouve ça assez incroyable. Mais euh, euh, Sarah Silverman, qui est une humoriste euh, états-unienne, qui me déglingue de rire. Et son spectacle est sur Netflix, je crois. Bon, après, euh, c'est une petite barrière parce que c'est en anglais. Mais elle est hilarante. Mais du coup, en vrai, je vous conseille de regarder le Best of Netflix 2022. Euh, avec des petits sketchs très courts qui peuvent être compréhensibles parce que du coup ça, ça dure pas longtemps ça dure une heure et demie en tout mais tu peux regarder juste des petits sketchs et c'est une bonne partie de rigolade après il y a des il y en a qui m'ont vraiment euh, pas plu et, euh, mais du coup tu peux vite passer aux images que tu aimes bien il y a euh, c'est paritaire donc ça permet aussi d'en avoir c'est assez représentatif on va dire on va essayer et du coup c'est un programme chouette très bien
0: je suis ravie d'avoir appris à te connaître.
1: Moi aussi. <rire> enfin, moi, j'ai une tarde d'être le 11 avril. <rire> euh,
0: bah, Écoutez, vous pouvez participer au concours euh, sur Instagram et vous abonner également. Est-ce que tu veux que les gens s'abonnent à toi Non, non. Ou un truc à partager euh... Euh,
1: Si ça vous intéresse, euh, du coup, j'ai eu un podcast, mais il est toujours là, hein, qui s'appelle Souvenir Gouttes à Gouttes. Le principe, c'est euh, une personne... En fait, c'est un entretien aussi, mais il n'y a que la personne qui parle. Et euh, c'est euh, sur un événement qui a marqué ta vie dans un événement que tout le monde a vécu. Et voilà, il y a six épisodes. C'est euh, disponible euh... C'est disponible sur toutes les plateformes. Wow, okay. Ça parle autant du bac que du film Lion. J'écouterai ça. Ça
0: marche. Bah Écoute, merci d'être venu.
1: Merci pour de m'avoir accueilli.
0: Et ciao, tcha ciao. <rire> Je dirais même à ciao, bonsoir. Tu peux nous dire hein, peut-être un petit au revoir, Carla Oh <rire> mon dieu Oh non Oh Ok c'est parti,
1: au revoir mon amoureux <rire> C'est pitoyable C'est pitoyable, j'ai tellement honte